1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Einem Podcast von Nina, das bin ich, und Lotta, das der Formation ich. Blond. Wir begrüßen äh, alle Menschen an den Rundfunkgeräten da draußen. Das hier ist die vierte Folge unseres neuen Podcasts, in dem wir zwei Kurzgeschichten erzählen, zu immer zu einem äh, bestimmten Thema, und ihr, die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ihr dürft diese Geschichten ähm, klauen, übernehmen und einfach als eure eigenen ausgeben, denn wir haben es uns auf die Fahne geschrieben als Podcast, euch zu unterstützen in Sachen socializen und äh, einfach mal locker flockig, keine Ahnung, ihr habt ein erstes Date, ihr wisst nicht, was ihr sagen sollt, es herrscht eine eisige Stille. Und dann droppt ihr einfach ähm, eine Geschichte, die ihr hier bei uns im Podcast gehört habt. Genau. Dafür sind wir da. Wir ihr wollen lernt euch jemanden ein kennen, helfen. ihr wollt das Eis brechen. Dafür sind die Geschichten
0: da. Und das heutige Thema des vierten Podcasts lautet
1: Festivals. Das äh, ist ein sehr spannendes Thema. Oh ja. Ich weiß nicht, wer heute mit Geschichten anfängt. Ich möchte nur vorher kurz erwähnen, wir bekommen jetzt auch immer mal ähm, schöne Post zugeschickt von, mhm. von äh, Hörerinnen und Hörern, ähm, die uns äh, auch verschiedene Geschichten erzählen. Und mir hat letztens äh, ein Mädchen geschrieben, dass äh, die Probleme hat beim Unterscheiden unserer Stimmen. Die sind so ähnlich. Oh. Deswegen, Lotta, lass, wir müssen heute, dachte ich kurz, wollen wir die Stimme verstehen? Nein, aber <lacht> auf keinen Fall, genau das war meine erste äh, ich Idee. Ich hatte die ganze Zeit so. Ich ja, ja, du kannst ganz hoch sprechen und ich Nein, ganz Nein, das ist unangenehm. Oder wir machen es ganz unangenehm, dass wir uns jedes Mal so, oh Lotta, das war ja total magisch, was du erzählt <lacht> Okay, Nina, oh. ich würde jetzt ich Lotta würde jetzt nochmal Und ich habe zu mir gesagt, Nina, Mensch, also dass wir immer, immer mal wiederholen, Namen, wie wir troppen. heißen. Ja, vielleicht hilft ja. das den Leuten. Hm. Also keine Ahnung. Ich dachte, ja, komm, wir machen das mit den Namen. Oh Gott, nee. ich finde es jetzt schon zu Tut mir leid, es ist einfach so. Wir ja. machen gar nichts, wir ändern nichts an der Sache, okay? Wir bleiben ja, einfach dabei. Ja, das finde ich gut.
0: Also Kritik ähm, gerne schicken, wir nehmen die uns an, wie ihr merkt. Ähm, wir werden die nee, ändern. Nee, wir lesen die durch,
1: wir, lesen wir die nehmen durch, die nicht an. Wir dann lesen falten die wir die durch. zusammen
0: und dann legen wir die in unseren Papierkorb.
1: Ja, Oder? genau. So, so wie man wir können mit uns gerne Kritik, Kritik schicken. Genau. Wir lesen die auch, aber
0: wir nehmen die nicht an. Genau. Na, wir, wir legen die dann ab in so einem Papierkorb. Die kann man später nochmal rangehen, aber erstmal abgelegt quasi. Ja, Gut, Festivals. Ähm, wollen wir so das so ein bisschen einteilen an Sachen, die wir privat ge, ähm, erlebt haben und Sachen, die wir als Band erlebt haben? Du meinst privat und beruflich? <lacht> privat und beruflich. Ähm, weil dann könnten wir ja mit unseren ähm, Berufsgeschichten starten und dann mit den Privaten weitermachen. Ich muss kurz spoilern, ich habe mehr Private als Berufsgeschichten. Also
1: die längeren sind privat auf jeden Fall. Also wir fangen jetzt an mit den Beruflichen, oder was? Ja, genau. Also wir zwei, äh, Lotta und Nina, wir spielen ja in einer Band, mhm. die nennt sich Blond. Könnt ihr mal anhören. Wir ja. müssen auch ein bisschen Werbung machen hier in dem Podcast, ja, glaube ich, gut. Ja. eigentlich. Und ähm, wir spielen natürlich viele Festivals, wie das, ähm, wie das äh, normal so macht, wie das eine richtige Rockband macht. Ähm, und ich steige einfach mit einer ganz kleinen äh, äh, Geschichte an. Ein? Ein. <lacht> und zwar, ähm, kannst du dich noch erinnern, da waren wir... Wir nennen mal keine Festivalnamen und sowas. Das können die Leute, wenn die dort waren, wissen sie es. Und wir waren mal auf einem Festival, haben dort gespielt. Hast du Angst, dass die Festivals traurig sind, dann? Dass wir nicht mehr gebucht
0: werden, vielleicht. Oh, weil wir, meinst ähm, so, okay. Ja. Ähm, ja, wir können uns das noch nicht leisten, über Sachen herzuziehen und die Namen zu nennen. <lacht> so groß sind wir da nicht. Gut, erzähl weiter. Ja,
1: das. Also, wir waren auf, äh, auf einem Festival und da, da haben wir irgendwie relativ spät am Abend gespielt, weil. Also unsere Stage Time hat sich irgendwie um zwei Stunden verschoben oder so, weil vor uns so eine so eine übelst krass äh, so eine achtköpfige Männerband gespielt hat, die einfach ähm, schamlos überzogen hat. Die hatte, glaube ich, einen Auf. <lacht> Eigentlich sollte sie eine Stunde spielen. Ja. Und die Band hat einfach so zweieinhalb Stunden gespielt und hat die ganze Zeit. Es ist so eine Band gewesen, wo dann der Gitarrist, den nannten sie nur Jagger wegen Mick Jagger oder so. Das und die hatten auch Autogrammkarten mit und so. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die die ganze Zeit Gespielt und gespielt und wir haben zum Veranstalter gesagt, ähm, wie ist denn das? Weil wir hätten jetzt eigentlich schon, also wann, wann ist denn hier Umbau? Und der Veranstalter war die ganze Zeit so, ja, pff, lass sie mal spielen, so lange wie sie wollen und so. Und die haben halt, wir uh, haben ja Zeit. Die haben dann auch noch, und das war so eine Band, die haben dann gejammt, noch so einen kleinen Impro, eine impro eingebaut live. Und, ja. und haben dann äh, auch plötzlich noch eine Mundharmonika so und so. Es war auch. übelst schlimm. Und was ich eigentlich sagen wollte, dass wir dann, äh, als wir dann spielen durften, ich glaube, wir haben äh, gefühlt halb eins nachts gespielt. Dann war unser, unsere Stage-Time. Das Festival hatte sowieso eher so einen Proll-Assi-Charakter. Und äh, eigentlich kam da eher so Elektromucke. Und wir waren die einzige Bühne, wo halt äh, Bands gespielt haben sozusagen. Ansonsten ja. war da nur so DJ-Sets. Und ja. dann haben wir dort gespielt. Du hattest ähm, ein Un. Also, dort waren übelst krass viele Motten so und das Licht hat die so angelockt oh und die sind die ganze Zeit in mein ja. Gesicht geflogen während ich gesungen habe und ich musste immer so eigentlich habe ich die ganze Zeit nur aufgepasst dass ich keine verschluck beim Singen und du hattest hinten noch ja. ein viel größeres Problem weil die irgendwie in deiner Trommel hat ja, das
0: Ding war ich hatte so Spots auf meinem Schlagzeug und ähm, dann sind die ganzen Tiere gekommen und ich wirklich, ich hasse das so, Kleintiere zu töten, aber es ging nicht anders, weil ich habe Schlagzeug gespielt, die sind immer auf die Fälle auf die von den Trommeln geflogen und dann wirklich, das war wie so ein Massaker, die hat, überall Blutflecken hatte ich auf meinen Trommeln, die sind so rumgeflogen, wenn ich auf die Trommel gehauen habe, sind tausende in diesen Ritzen gestorben. Ihr ja, kennt ihr das von oh, so das Lampen, schrecklich, wo ja. ähm,
1: die so an so Häusern hängen, wo so Tiere reinfliegen und dann sammelt sich da wie so wie so Cornflakes, sieht das ja, aus wie so eine gefüllte Müslischüssel, sammeln sich da drin so tote Tiere, so sah laut das Trommel dann aus. Ja. Und ähm schon. traumatisches währenddessen,
0: Erlebnis. Ich habe das auch schon voll vergessen,
1: ja, aber das ist so eine ganz sanfte ja. Einstiegsgeschichte. Während wir gespielt haben, haben auch vorne in der ersten Reihe so Männer an meinen Beinen rumgezuppelt und waren immer so ich hey, spiel mal was von Lazy Deezy, alter! Und ich war immer so, mich kurz so runtergelehnt, so, ey, wir sind keine Co Coverbands, so, das sind eigene Entschuldigung. So, hey, sind ich spiel eigen, mal was von Lazy -Dazy. Und dann habe ich den großen Fehler gemacht und halt gesagt, ähm, hallo, meine Damen und Herren, wir sind die Formation Blond, wir kommen aus Chemnitz, und dann fingen diese Männer in der ersten Reihe an, als sozialer Chemnitzer AFC, die ganze Zeit. So, ihr wisst, Assi-Fußballhymnen oh, zu singen. Oh Gott. Ähm, ein Schuss, ein Tor, Kamaksstadt. 1966, 11, 10. Ich, das war, das war, ich glaube, das Festival haben wir auch gespielt vor zwei oder drei Jahren. Da war ich noch ja, einfach,
0: lang her. da war ich
1: auch noch unsicher äh, auf der Bühne und war immer, und das, ich weiß noch, das war halt unangenehm, weil ich habe dann halt einfach gewartet. Die haben dann 15 Minuten lang irgendwelche Fußballsongs gespielt und dann war es Aber so, wir wussten ja, dass okay. niemand Stress macht wegen ähm, der stage -Länge. Cool. Äh, Wegen der
0: Stage-Time-Länge. Ja, ja. Also wir wussten wir, ja, dass dann trotzdem noch einen eigenen eigenen genau. Song.
1: <lacht> Man hat ja Zeit. Ähm, ja, genau. Das war das nicht ist einfach aber traurig.
0: Traurige Anekdote. Stimmt. Und damals weiß ich auch noch, dass es übelst schwer war, was Vegetarisches zu bekommen, weil es dann nur Fleisch gab auf dem Festival.
1: Das ganze das war Festival war übelst absurd. Generell. Das war auch. Die haben auf der Bühne, die war komplett aus Holz, haben die oben irgendwie übelst komisch irgendwelche Feuerdinger. Feuerdinger angebracht. Die und da Bühne hat,
0: war aus Holz gebaut und die hatten übelst große Flammenwerfer auf hinten, der Bühne. Ich dachte, hinten echt,
1: saß einer, ja. der super krass besoffen war, der immer mal auf den Knopf gedrückt hat, wo dann so eine übelst krass, also so random im, im Set, während der Zwischenansage übelst krass, so eine Feuer, ja. so eine Stichflamme auf der Bühne äh, oder nee, auf dem Bühnendach dann abgeschossen ja. wurde. Und ja, die Veranstaltung ich glaub, waren alles das Festival alle könnte waren, heutzutage
0: scheißegal. nicht äh, stattfinden.
1: Ja, auf äh, heutzutage, das klingt so, als ob das 1000 Jahre her Na ja Naja, aber es ist schon drei, vier Jahre her, ja, glaube ich. Damals Ordnungsamt vorbeischicken, ja. ne? Da, also Damals, Damals Ordnungsamt. Ja. Ja. Und Apro, was ist das so, apropos Latter?
0: Feuer. Nina, erinnerst du dich an das Festival? Das ist eine ganz, ganz kurze Anekdote. Ähm, da hatten wir Soundcheck. Und ich saß hinten am Schlagzeug und habe so gespielt. Und dann habe ich während des Spielens so gemerkt, okay, also mir, es wird so langsam übelst heiß an meinem Rücken. Und dann dachte ich so, also ja, keine Ahnung, was soll schon passieren? Manchmal sind Scheinwerfer heiß und man schwitzt auch hart äh, live wegen Scheinwerfern. Aber wie heiß kann es denn sein? Dann habe ich gemerkt, okay, es ist schon krass heiß. Habe trotzdem weitergespielt und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt riecht es ja auch angekugelt. Da habe ich aufgehört zu spielen. Ähm, mein Rücken angefasst und da hatte mir einfach der Scheinwerfer einen richtig, also wirklich ein Loch in meinen Pullover gebrannt. Weißt du das noch? Das ja. war so krank. Und dann ich so, weil, zum Glück war das beim Soundcheck, weil ich glaube live, ich hätte dann, wäre dann so gewesen wie, okay, nee, ich ziehe das durch, weil Hat ich würde nie einen Song abbrechen, ja. so. Und dann das, war das ich so. War das, den, als die
1: Lichttechniker dann zu dir gesagt haben?
0: Das, ja, unterwegs machen wir uns einmal den Kaffee heiß mit dem, mit diesem <lacht> mit der Lampe. und ich war so cool. Dann, äh, Stellt man das vielleicht nicht einen halben Meter hinter die Schlagzeugerin. Was ist da los, Alter? Und dann hat auch der, der Lichttechniker vor Ort, der war, die waren so super entspannt. Ich war so, Alter, ich habe gerade ein Loch in meinen Pullover gebrannt, Leute. Das hat irgendwie kein Gehob. Das ist,
1: das ist Rock'n'Roll.
0: Ja, wahrscheinlich, Doch, du
1: musst das abspeichern als Rock Roll. Das <lacht> ist, ist ein... so eine von diesen 1000 Rock Geschichten. Leute, wir ihr kommt uns heute auch mal so ein bisschen nah so, ne? Ihr guckt mal, was so wie wie das so aussieht, so das Berufsbild einer Musikerin das, ähm, und du das auch mal ist auch mal gefährlich, ne? Also Weil mein Schlagzeugset war on fire. Ja, der, war der war richtig, richtig gut. gut. <lacht> der, der war richtig war gut. geil. Ich habe auch also ähm, fällt mir ein, apropos gefährlich ähm, gefährliche Berufswelt. Mhm weißt du noch, das ist ein anderes geiles Festival gewesen, das ähm, hat stattgefunden auf einem Bauernhof.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das Catering
1: war im, im Kuhstall. in. Ich ja. glaube, die Kühe wurden einfach irgendwo anders abgeparkt und waren aber einen Tag vorher noch drin. Es hat so mega krass nach Kuh gerochen. Also ich finde sowas ja immer äh, lustig, mich stört es jetzt nicht. Ja. Und es gab eine ähm, Fotokabine im Schweinestall. Genau, man konnte dann im, im Original Schweinestall Fotos machen. Ähm, und dort haben wir gespielt und äh, da haben die Bands vor uns äh, als Zwischenansage immer einfach nur so Penis, Penis. Dann und? hat der ganze Hof Penis gerufen. Warte, Lotta, ähm, die Band, die vor uns gespielt hat, hatte ein riesiges Fass Bier sich auf die Bühne gestellt und sich immer Bier gezapft. Und in der ersten Reihe war ein Typ, den haben die dann auf die Bühne geholt und er hat einfach vor dem ganzen Publikum die haben alle so ex ex ex. Hat der eine Flasche Pfeffi geex? Ja. Und das, das war, war einfach so Teil krank. Teil
0: der Show. Ich weiß, noch, da sind wir angekommen und haben den gesehen und waren so alles klar. Ja. Also das ist
1: jetzt. Das wir waren, wir standen wirklich damit auf dem Mund und waren so okay. Wir spielen dann dann nach hier. Und dann war es ganz witzig, weil Lotta hat dann als Zwischenansage halt ähm, Scheide, Scheide. Das haben die auch mitgemacht. Ich glaube, ja. Da, ja, und das war das war auch lustig, weil dem war es war's am Ende scheißegal, die We haben alles nachgerufen. Weißt du, warum und ich da, das aufgeschrieben habe? Ja, ja, das wollte ich nämlich sagen. Ganz Verdammt. am Ende des Abends. Ha, Lotta, ha. <lacht> <lacht> nee, vielleicht kann ich es ein bisschen äh, ergänzen. Ganz am Ende des vergessen. Abends kam der Veranstalter, der auch so, also es war total niedlich, weil das war so ein Vierseitenhof von dem Veranstalter, und ich glaube, eigentlich wohnt dort die Omi vom Veranstalter. Genau, und die saß Omi auf so einer saß die ganze Zeit auf so einer Treppe, auf so einem Plastikstuhl und hat halt sich das bunte Treiben unten im Hof angeguckt. Das war super niedlich, weil also sie saß so ein bisschen erhöht. Und ähm, man musste auch als Mit Künstler, so der Decke auf dem Schoß. als Künstler, als Musiker, Musikerin musste man ähm, die Toilette dort in den privaten Räumen bei der Omi aufsuchen, wenn man auf Toilette musste. Das war quasi das war so die Backstage-Toilette und da musste man immer so <lacht> durch die Wohnung von der Omi laufen ja. und äh, auf die kleine Toilette gehen. Und ganz am Ende des Abends kam der Veranstalter zu uns und war so yo Leute, habt ihr habt ihr Bock noch eine Runde zu jammen? So, wir machen Luca. jetzt, wir haben jetzt hier so eine Jam-Ecke aufgebaut im Hof, da haben die so riesige so, so Tonnen hingestellt und Einkaufs Einkaufswegen und einfach nur so, so Stöcke, womit man dann darauf äh, schlagen konnte. Und das war schon so, äh, weil alle waren komplett über alle Berge. Es war unfassbar es so eskaliert. eskaliert. Ja, es ja. War, alle waren so steif und der Veranstalter hat dann eine Kettensäge ausgepackt und angefangen mit der Kettensäge die anzumachen, ja. in der Luft rumzuwedeln und es war einfach das dann war so war mit Kettensäge. Das war sein
0: Beat und dann kam es ja sogar noch schlimmer, der hat dann gefreestylt. Ich weiß auch noch, also wirklich, das war so absurd, also wirklich, es war komplett, wir waren auch vor allem so, die ersten fünf Minuten waren wir einfach nur schockiert, weil so, so Jam-Session nach dem Auftritt mit anderen Bands und so, so ist ist nicht so unser Ding, würde ich jetzt mal sagen. Und dann irgendwann... Du Aber musstest weil wir es einfach du, du nicht checken, Lotta. Wir sind ähm, so verkrampft. Und irgendwann, du konntest dich überhaupt nicht mehr wehren, weil dieser Veranstaltung mit der Kettensäge, dann hat er gerappt. Das war so verrückt. Und wir haben, auch, wir haben auch mit uns mit anderen Bands ausgetauscht. Alle kennen ihn auch und sagen alle, ja, der ist super krass. Durchgeknallt, der Typ. Der ist einfach nur verrückt. Das war aber super lustig. Ja. Also ich, ich fand den richtig auch cool. Geil.
1: Aber auch hier wieder ein Fall fürs Ordnungsamt, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt. Also, wir machen die ganze Festivallandschaft in Deutschland kaputt. Weiß sich das jetzt irgendjemand anhört so und pätzen. dann so sagt, okay,
0: ja. da, da muss man nochmal mal gucken.
1: Ja, und Genau, ich wollte dich fragen, da ist dir schon mal was richtig krass Peinliches passiert auf, auf einem Festival oder bei einem Konzert auf einem Festival, weil bei mir ist ja der Klassiker passiert. Ich wollte gerade sagen, wir waren immer zusammen, Nina, du wüsstest ich das. Ich meine gar... ja aber, ob dir was passiert ist, weil mir, wenn mir, also ich meine jetzt nicht als Band, sondern dir als ich Person auf sagen. der Bühne, ja. mir ist ja passiert, dass ich, ähm, es gab dieses Festival, Festival, das heißt Daughter Will, das ist äh, auf demselben Gelände, wo es äh, Doc Will immer stattfindet. Das ist Ich glaube, das ist so eine ist die Jugendausgabe vom Dockville oder so. Ich wo glaube sich so jetzt vor mittlerweile nicht mehr, aber ich weiß nicht, keine ob es das, ja. das noch gibt. Wo sich Jugendliche halt ums line ab kümmern und so. Und da haben wir gespielt. Und weil wir den ganzen Tag halt darüber gesprochen haben, dass normalerweise das Will dort stattfindet, ist das, dieser Name hat sich so in mein Gesicht, äh, in meinen Kopf gebrannt. In mein Gesicht. <lacht> in Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, auf dem Daughter Will und habe halt... Äh, Set fing an, dramatisches Blond-Intro, wie ihr es halt alle kennt, ne Leute? Und dann so, hallo, Doc Will! Und Lotta hat einfach nicht geschafft, sich vom Mikrofon wegzudrehen und hat übelst laut so. Ah, ah, ah", sich einen übelsten aufgelacht. und Johann, wir haben es beide nicht Die geschafft übelst laut gelacht. Und ich war so, hallo, Doc Will! Und dann dachte ich so, ne Leute, ihr kennt das, wie rette ich mich jetzt aus dieser Situation? Und da jetzt und wirklich mal Klassiker, lernen von der Nina, einfach, lernen. So Leute, ne, wenn es um Schlagfertigkeit geht, da bin ich einfach eine Meisterin. Es ja. ist einfach Fuck, dass ich einfach immer weiß, ja. wie, wie ich mich geil schlagfertig dann äußern kann. Und ich sag halt Hallo, Doc Will! Und die Gesichter waren leer, das Publikum hat halt nicht geklatscht <lacht> oder irgendwas gesagt. Und ich habe das Einzige gemacht, was man in dieser Situation machen kann. Und habe gesagt... Scherz, <lacht> das war so doof. Scherz, ich glaube, man <lacht> denkst okay. war nur, waren nur Leute natürlich. Und Leute, ihr könnt Stolte euch vorstellen, Witz. das Publikum hat schallend gelacht. Die haben das sofort gecheckt. Ähm Und das Konzert war einfach, also ich meine, wenn es so anfängt, Lit AF. dann kann es nur lit werden. ja Aber Was ist dir denn? Du hast doch mal ähm, so richtig geil vor. Ähm, da, das war so eins unserer größten Konzerte unter freiem Himmel. Zählt mit als Festival, finde ich. Also oh, 12.000 Leuten hast du doch mal ähm, bei einem Rap-Song. Ja, ähm,
0: okay, gut. Ähm, danke, dass jetzt du das erzählst. Ja, ich ich dachte,
1: du wolltest das bestimmt
0: erzählen gern. Äh, nee, ich habe <lacht> hab das verdrängt. Ähm, das war, äh, da haben wir an, an Elbwiesen gespielt. Ähm, und <lacht> An die Elbwiesen. Am ähm, Elbufer gespielt. 13.000 Leute gucken da, glaube ich, zu. Ähm, war ein blond Solo-Konzert, ist klar. Und, Außer ähm, ich
1: <lacht> Warte mal, heißt das Elbufer? Jetzt hast du mich selber verwirrt. Jetzt hast klar, du mich selber Ja, Dresden. Dresden, Elbufer, glaube
0: ich. Ja, wir haben. Nee, wir haben da die Band äh, Kraftclub supportet und ähm, wir haben ja immer so Rap-Parts und das war ähm, Old Dirty Bastard. Äh. Shimmy Ja, shimmy, oh, shimmy Yeah, Shimmy Ja oh, war der, der Song, den ich ähm, rappen musste. Und es, ist, es hat auch immer geklappt, weil ich bin ein fucking Rap-Genius. Ich versinge mich nie, ich verrappe mich nie, weil ich spitte die Lines einfach so hin und wirklich, ich, ich mache nie Fehler. Spitze die Lines. Ich spitte die Lines. Und ähm, an dem Tag, ich weiß nicht, was da los war, aber seit englischer Rap. Und ich habe angefangen zu rappen, alles war tight und alles cool. Und dann zwischendrin war ich einfach wie, so, war wie ich war wie raus, so wie so ein Blackout und habe dann halt gefreestylt, aber halt aus so einer Fantasiesprache und es hat wirklich, ich war so, ähm, shimmy yo, shimmy give me the mic so I can take it away, oh the Natural Charge point, voyage, und dann so, und wirklich so, ich habe so, hab das so gemacht und dachte so, oh, mein, mein Kopf war die ganze Zeit so, Hilfe, Hilfe. Okay, und dann am Ende bin ich wieder ins Englisch reingekommen und, hab, und dann, dann war es zu Ende. So Und dann war ich das ganze Konzert so, okay, krass, hat es niemand gemerkt. hab habe immer so zu Nina geguckt, mal zu Johann geguckt, weil meistens, wenn ich mich verspiele, dann dreht sich Johann um und lacht, lacht mich übelst an. Meistens haben wir dann so einen Moment, kam aber nicht. Nach dem Auftritt bin ich auch immer so durch den Backstage gelaufen und war so, Hä? alle so, boah, übelst cooles Konzert und so. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass jemand sagt, what the fuck, Alter, was war bei dir los? Was war das? Und der so. Und das ist aber einfach nicht passiert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Alter, ist das eigentlich niemandem aufgefallen? Und dann gab es natürlich so zwei Leute, die so waren, ach so, ja klar, das haben wir voll gemerkt, aber ungelogen,
1: ich glaube, 13.000 Leute,
0: niemand hat es gemerkt, weil ich einfach so gut ähm, Fantasiesprache in Fantasiesprache sprechen kann. Hast ja. du?
1: Ich finde, man sollte viel mehr in Fantasiesprache machen. Ich finde, es ist eine interessante Sprache. Ich würde Sprache. auch übrigens gerne mal ein Album rausbringen auf äh, Fantasiesprache. Warte, also, du kannst das jetzt nicht hier in dem Podcast sagen, weil dann macht es jemand vor uns. Oh, verdammt. Das müssen wir rausschneiden. Ja, auf jeden Wirklich. Fall. Naja, mir erstmal mal, ähm, also so Text vergessen, So ähm, sowas passiert mir dann auch manchmal, aber das, <lacht> im Deutschen kann man sich ja manchmal noch, also, wie ich auch natürlich eine Meisterin im, äh, im Schlagfertig Schlagfertigsein, sein bin. bin bin ich natürlich auch eine Meisterin in äh, Improvisation. Ja, klar. So und der Text, äh, ich glaube, das ist von unserem Song Autogen, Da kommt eigentlich die Welt um dich wird leise, du fühlst dich entspannt und frei und <lacht> hab ich habe so, hab so ich habe ich habe so gedacht, okay, wie ging die Zeile? Fuck, warte mal, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt so mein Kopf? Ich habe so ach Scheiße, gleich kommt das und ich weiß nicht und dann habe ich einfach anstatt die Welt um dich wird leise einfach gefreesteint und habe gesagt, du bist weise <lacht> <lacht> Ungelogen, ich weiß nicht, ob, ob Leute, Leute die diesen
0: Podcast hören, die manchmal auf Bühnen stehen oder irgendwie singen, man hat übelst oft so den Moment, dass man live spielt und alles läuft übelst gut und dann denkst du beim Spielen so, Boah, das wäre so peinlich, wenn ich mich jetzt verspielen oder versingen würde. Und dann kommst du einfach nicht mehr rein. Und du hast dich auch bei Auto gehen noch nie versungen gefühlt. Und dann, dann kam, hast, hast ich habe dich hab nicht der, ja nicht versungen. Der, ich habe dem Song Weise, eine völlig neue
1: Note gegeben. Nach der, du bist, du bist Weise, Lein, hast du dich zu
0: mir umgedreht. Und ich habe so gefeiert. Und
1: dann hast du dich schon zweimal <lacht> versungen oder so. Und ich, ich glaube, du hast eine Meise <lacht> einfach so cool. Was Hausmaus,
0: Meise, Weise, sehr geil. Meise und
1: du riechst nach Scheiße. Ja, <lacht> also
0: Leute, es ist auf jeden Fall kein Problem und vor allem danach sagt man natürlich, ja, man ändert so Songs auch einfach ab für Live, damit da nochmal ein anderer Flair drin ist, ne, noch mal eine andere ich kam einfach, noch
1: mal so ein, ich hatte so einen kreativen ja. Schub. Live. Und, und jetzt finde ich das auch schade, dass die ich die Zeile, die muss Zeile neu sein. Auf dem die ne? die sehe ich so nicht mehr. Ja. Die Welt um dich wird leise. Nein, ich kann dich einfach nicht mehr so unterschreiben. Du bist weise, ne? fast viel besser das zusammen, was ich eigentlich sagen ja, will. Ja, auf jeden Fall. Ja ja. ja, so so war das. <lacht> ja, also ähm, ich würde jetzt sehr gern. Ne Moment, ich habe noch eine Geschichte. Okay, gut, ich habe noch eine eine Hau raus. aus unserem Berufsleben. Ich wollte nur sagen, ey Leute, wir zeigen uns gerade hier voll von unserer menschlichen Seite. Wir zeigen, dass wir Fehler, dass wir nicht fehlerfrei sind und so. Ne? Ja,
0: bis jetzt haben ich, ja was. Vielleicht was? sollte man das auch nicht machen, sich so ähm, seine Fehler zeigen. Ich mag das ja, wenn die Leute einen ähm, nicht als Mensch, sondern als Übermensch sehen. Aber naja, <lacht> gut. Mach, mach okay, trotzdem, Leute, da. Da. Mach, mach gerne. Ich habe jetzt
1: wirklich eine Geschichte zum zu einem richtig krassen Übermenschen. Mhm. Ähm, wir haben auf einem Festival gespielt und das ähm, manchmal das war, ein, das war ganz komisch. so Das fand dann irgendwie in so einem übesten Man weiß ja aber nicht, wenn man in einem Festival zusagt, in der Stadt, wo man sonst nicht so oft ist, kennt man die Location nicht und so. Und dann dann waren wir in der Location und uns haben dann Leute, die dort... Wohnen geschrieben, so, ey, wir würden übelst gern kommen, aber das ist, geht gar nicht, die Location. Das ist so das totale, das ist so übelst krass, so Groß Großraum-Disco-Feeling ja. und so prollig und meistens gibt es dort auch Schlägereien und da geht man auch, un also auch super ungern hin als Frau und als so. alternativer Mensch auch. so Und da waren wir halt dann dort und waren so, naja, okay, jetzt ähm, machen wir es einfach. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, da hat vor uns eine Band gespielt und ähm, wir sitzen so da, es war auch mega schlecht besucht, das Festival, wir sitzen so da und hören so zu, was die Band so macht und wir mussten schon vorher ein bisschen lachen, es war wieder so eine reine Männerband und der Sänger hatte so ein übelst enges Muskelshirt an und so eine fette, Masse. so eine richtig krass teure Uhr. Und dann ist der einfach. Die Bühne war natürlich so, ich, ich weiß dachte, nicht, ja, ein Meter hoch.
0: Und habe dann noch zu unserem Tourmanager Tim Schell gesagt: Da kannst du dir mal die Scheibe abschneiden. Zum Styling her. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Der ist so. Der war, der hatte, der hatte so breite Arme. Der konnte die gar nicht mehr an seinen Körper annehmen. Ja. Und der ist auch mit. Der stand vor der Bühne und der ist nicht so normal hochgegangen, sondern der ist einfach diese ein Meter Bühnenhöhe gesprungen mit zwei mit zwei Beinen mit den beiden, ja. ja. Und dann hat er oben. Der wollte so ein bisschen, der hat so ein bisschen gesungen wie Henning May. Das war nämlich dann die Überraschung. So, das war nicht ich, der Tourmanager, sondern der Sänger. Der Sänger, genau. Und er hat dann so gesungen, und die ähm, und wir hören so zu und dann dann ähm, höre ich immer so Schlagworte: so Segen, irgendwas mit Jesus oder irgendwas mit Glauben oder der Herr, oh Herr, oh Herr. Und dann war das irgendeine übelst krasse Christenband, die dann dort <lacht> vor uns gespielt hat. Und ich war so. Alter, wir spielen hier gerade in so einem übelst krass prollischen, für einen übelst krass prollischen Club. Vor uns spielt die Endchristenband. Das und geht das eigentlich das Traurigste nicht war, klar.
0: dass das ihr letzter Auftritt war, den die je gespielt haben. Und das haben die in der Zwischenzeit gesagt. Ich muss kurz sagen, bei dem Festival wurden, glaube ich, 20 Karten verkauft oder so. Das war ganz schlimm. Hm. Und ähm, dann haben die so gesagt, ja, ähm, wir heißen so und so und das ist unser letztes Konzert, denn wir gehen alle andere Wege und danke, dass ihr da wart. Und vor der Bühne standen wirklich so vier Leute und wir waren alle so, also dass nicht mal jeder aus der Band, es waren gefühlt sechs Typen, einen Kumpel mit hat oder eine Freundin, das war so traurig, also die tat mir dann voll leid, weil das war dann ihr letzter Auftritt und der Tonmann war übelst schlecht und hat immer den Hall nicht rausgedreht und dann hat er immer zu sagen: und war so, danke, 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 es war alles noch dran. Das, das war so
1: schlimm, Das, oh, die, die tat mir einfach nur leid. Das war das, wo, ähm, wo die von dem Festival, die hatten auch vergessen, dass die einen Tonmann brauchen für Bands, die keinen eigenen mithaben. Ja, oder Frau. Und dann hat der eine, der dort einfach war, der schon übelst besoffen war, dann ähm, spontan irgendwie. Der war ja eigentlich Jurastudent. Ja, der der hat noch nie vorher Ton gemacht und war, hat, meinte so, na eigentlich studiere ich Jura und hat dann einfach äh, den Ton gemacht. Äh, und dann haben aber unsere Tonleute quasi... Shoutout an die Tech-Dudes, ja. ja. Shoutout an die Tech-Dudes. Äh, haben ein bisschen mitgeholfen, weil das... Die haben gefühlt das komplette Festival die dann haben, gemacht. Ja genau. Die, die haben, haben dann haben, nämlich
0: auch die Christenband gemischt. Auch die Band, also das war völlig absurd. Die, die haben, haben dann, auch dann alles Die, die gemacht. haben die Technik mit aufgebaut ja. und so. Also, dann nochmal ein, ein dickes Shoutout. Also, das war auf jeden Fall krass. Also... So was haben wir da noch. Ja, nie man musste erlebt. sich dort aber
1: irgendwie, man musste dort mit anpacken und so, weil unser Backstage war in so einem übelst kalten, äh, in so einer Burgruine geführt, in so einem Burgkeller und zwar mega kalt, deswegen musste man irgendwas machen, um sich warm zu halten. Ja. So, jetzt können wir gerne zum, das waren so ein paar Ausschnitte aus unserem Leben, aus unserem beruflichen Leben. Ja. Aber ja, Leute im, Ihr könnt, es vielleicht nicht, ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber auch wir zwei haben natürlich noch ein Privatleben. Wir versuchen mhm. das alles unter den Hut zu bekommen. Ja. Privat und beruflich. Ähm, und jetzt kommen äh, ein paar Geschichten aus unserem natürlich sehr wenig vorhandenen Privatleben. Ja. Ähm,
0: ich muss kurz äh, vorweg schicken. Ähm, viele Geschichten von mir spielen sich auf dem Splash Festival ab, weil das so eins unserer Lieblingsfestivals ist und was wo wir auch, auch sehr meld, oft oder? privat waren. Ja. Ähm, und es ist so ein Hip-Hop Festival ähm, mit einem rauen Zeltplatz sage ich
1: mal was uns auch immer sehr gefallen das hat das haben wir glaube ich im letzten Podcast auch schon angesprochen das war halt ähm, immer noch also wir waren auf ganz vielen Festivals privat aber Splash war irgendwie und das meinen wir auch nicht dass also das meinen wir nicht das ist keine Kritik oder so es war einfach am asozialsten aber geil geil ja. asozial genau und ähm, wir waren dort jedes Jahr als Gruppe und haben immer
0: äh, auf der, an derselben Stelle gezeltet, auch auf demselben Zeltplatz. Und haben dann so über die Jahre so einen Zigarettenverkäufer kennengelernt, der Robert. Ich weiß nicht, ob du dich an den, an den erinnerst. Und der hat immer der ist immer vorbeigekommen mit seinem Zigarettenrucksack. und, und so
1: Bauchladen, oder? Genau,
0: eigentlich haben wir den kennengelernt halt durchs Verkaufen so. Und dann äh, haben wir uns gut verstanden mit dem und der wollte immer mit bei uns abhängen, was aber ja eigentlich nicht ging, weil der ja Zigaretten verkauft hat. Und dann war das immer so, dass er sich mit hingesetzt hat und dann gesagt hat, so alle zehn Minuten, na gut, jetzt ähm, müsste schon jemand was kaufen oder so. sonst merkt das. Die alle das fünf Minuten
1: hat jemand so seine... Hat seinen, jemand so Papes
0: gekauft oder so also mit, mit dieser Chipkarte, die man an, an dieses Bargeldlose bezahlen. Genau, Und oder der hat auch so gesagt, ihr müsst jetzt nichts kaufen, aber ähm, kurzes drüberziehen, dass es so ist, als so, hätte es nicht funktioniert. Genau, und das ist nämlich genau. ganz kurz dass
1: die Problematik an diesem bargeldlosen Bezahlen, dass natürlich da du kannst das ja alles die ganzen Daten und so nachvollziehen deswegen konnten die den so übelst krass überprüfen genau. ob der wirklich immer mal was verkauft hat und dann haben die einfach geschaut okay da hat jemand was drüber gezogen hatte zu wenig Geld auf seinem Chip aber der er ist nicht wirklich aber der er hat sich hat bewegt wirklich, hat äh, Leute ja. angesprochen so
0: genau und so lief das auch immer ganz gut und dann ähm, plötzlich an einem Tag war der so wie ja, ähm, die Regeln sind jetzt strenger und ich muss mich jetzt, wenn ich hier bei euch chillen will, da hatte der ein Wechsel-T-Shirt mit und hat sich über das andere T-Shirt drüber gezogen, seinen Rucksack unter unseren Sachen versteckt. Naja, weil so du kannst ja nicht
1: mit einem Lucky-Strike-T-Shirt genau. oder so dort übelst asozial genau. trichtern. Genau, also weil, <lacht>
0: weil, und jetzt kommt die eigentlich geile Geschichte, ähm, ein Kollege von dem hatte auf dem Splash-Festival, und das ist wirklich, das ist viral gegangen, das war so krank, ähm, ihr müsst mal googeln, äh, Zigarettenverkäufer... Ähm, äh, Fight Club oder Zigarettenverkäufer schlägt Gast K.O. Das war so krank. Und da hat ein Kollege von dem in seinem, ich weiß nicht, ob es Lucky Strike war, Shirt, ähm, einfach bei so einem, da hat sich auf dem, auf dem Festivalgelände nee, nicht auf dem auf dem Campingplatz hat sich wie so ein kleiner Kreis gebildet und da haben so Leute privat gegeneinander geboxt, weil die halt Boxhandschuhe gefunden haben. Und da hat dieser Zigarettenverkäufer mitgemacht und hat einfach so krass einen Gast K.O. geschlagen und alle drumherum waren so... Uäh! Und das hat halt irgendwie... Der che die Chefs haben das halt gesehen und haben dann halt gesagt hier das kann ja sein dass da jemand in Zigarettenoutfit da war auch eine andere Verkäuferin die hat gefreestylt, als ja, wir dort waren es war, auf das, das, Blech, das war so gab's geil immer total viel die so Zigarettenleute halt so waren wild die waren geil die waren wild einfach die waren bei allem am Start und das Mädchen hat auch so geil gefreestylt dort auf dem Zeltplatz die Zigarettenverkäufer waren genau. geil ne? und, ähm, und deswegen musste Robert dann sich halt immer umziehen um mit uns zu hängen weil der andere halt bei so einem übelst krassen wird ähm, gemacht hat aber halt in seiner Arbeitskleidung und das mhm. wirklich das lege ich Na, euch die, ans Herz das bitte mal angucken das die, ist krank hast du einen Link den wir dann irgendwo einbetten können. Äh, ja, aber das ist wirklich, mein, man googelt äh, Zigarettenverkäufer und Boxen und das kommt sofort Wir, zu wir schreiben einfach
1: ein, wir sch äh, stellen den Link mit in die youtube Oder wir machen dann eine äh, beschreibung so. genau, ähm, Ja, und die Zigarettenverkäuferin, die hat halt wirklich äh, übelst krass gefreestylt mit diesem Bauchladen noch vorne ja. dran und alle haben die bis abgefeiert. Die hat dann auch das äh, Freestyle-Battle auch gewonnen, aber hat, habe ich gehört, äh, ihren, ihre Arbeit dann verloren. Ja, weil aber die hat auch, der das Chef war super so, geil, ja, die auch
0: thematisch immer so ein bisschen drauf bezogen, dass sie ja Zigaretten verkauft ja. und so, es war übelst cool. Und ja, das war so also meine <lacht> Lieblingsgeschichte, weil das übelst viral gegangen ist und das so ein klassisches Splash-Verhalten auch war, immer so, weiß du, erfindet findet halt jemand vier Boxhandschuhe, was macht man halt so einen illegalen Kampf auf dem Campingplatz. Das war sehr schön auf jeden Fall.
1: Es gibt ja immer so Sachen, die sehe ich immer im Internet, wo ich mir so überlege, dass ich das super, super gerne mal machen würde. Und da, da, das willst du auch immer machen. Ja. Ähm, kennt ihr so Videos, wo jemand auf einen Dixie steigt und dann von oben auf so einen Klapptisch springt und den kaputt schlägt? Ja. Also so quasi mit der Schulter, den so kaputt macht. Und ähm, die Leute und ich haben gesagt, wir wollen das unbedingt mal machen. Ja, ich will und das Und hatten, auch äh, als wir mal privat auf dem Splash waren, die ganze Zeit diesen so einen übers ansehnlichen Klapptisch von einem Kumpel im Auge. Den haben wir schon, wir sind die ganzen Tage schon so um den drum rumgeschlichen und der Kumpel hat das halt gecheckt und wusste auch, dass wir gerne mal einen Tisch kaputt... Ähm machen würden. mit Kaputt, dann. wie sagt man das? Spreng, Bomben. Kaputt springen. Kaputt springen, das ist gut, ja. Genau. Und vom Dixie schön auf den Tisch springen und in der Mitte so, und oder das geht bei dem Klapptisch Ja, das, das würde gut. sogar gehen, wenn du nicht erhöht wir sind, stehst. Wir so sind oder? so um den Tisch drum rumgeschlichen und der Kumpel ist halt überhaupt nicht mehr irgendwo hingegangen, ohne den Tisch mitzunehmen, weil der so, der wusste komplett, dass wenn der den Tisch aus den Augen lässt, dass wir zwei den dann kaputt springen. <lacht> so Wir haben das immer noch nicht gemacht mit, den, mit dem Tisch, aber das ist, ein, das möchte ich auf jeden Fall noch machen, dass ich will ich will auf jeden Fall und hey, aber was, was wir
0: gemacht haben, war ja den kennt ihr das, wenn man so ausrastet und das ist auch so ein Signature Move von mir, wenn ich so wenn ich so wütend bin, dann tue ich immer so, dann mache ich immer so meine Hände an die Tischkante und tue so, als würde ich den Tisch so hochschmeißen, weißt du? Also den so einmal komplett umhauen und das haben wir gemacht mit dem Klapptisch. Das war erlaubt. Wir durften den nicht kaputt springen, aber wir durften den so flippen, sage ich jetzt mal. Und das war schon auch ein Erlebnis für mich.
1: Naja, und ähm, was ich auch gerne mal machen würde, das sehe ich auch immer in so Videos im Internet, so eine Dose am, Kap am Kopf kaputt schlagen und dann Fall. trinken. Und ich habe aber die Vermutung, dass in Amerika die Dosen einfach ein bisschen dünner, äh, dünner, dünner sind, die, sind und ja. in Deutschland sind die äh, dicker und da tut das viel mehr. Also ich... Gute Verarbeitung hier. Ich glaube, in Amerika kannst du einfach die entspannenden Kopf schlagen und da gibt es die auf, Aber Vielleicht bestellen wir uns einfach
0: mal ein paar amerikanische Dosen, Nina, jetzt gerade. Oder Leute, und habt ähm, ihr eine Empfehlung gegenüber und hauen die auf. Wir suchen dünne kaputt.
1: Dosen, damit wir die mal an unserem Kopf kaputt schlagen können. Ich, ich, ich würde auch das auch außerhalb Bock der drauf. Festivalsaison machen. Aber weißt
0: ähm, du, wovor ich ein bisschen Angst habe, weil ich habe das oft gesehen und ich habe auch Bock, das zu machen. Ähm, bei der Tischsache zum Beispiel bin ich mir komplett sicher, dass es das cool ist, weil man muss halt gucken, dass der Tisch nicht zu stabil ist, weil sonst brichst du dir alles und dass du, dass der nicht kippt und du auf die Kante gehst mit deinen Rippen. Mhm. Aber bei dem mit der Dose, wenn das äh, schief geht, dann zerschneidest du dir halt einfach dein Gesicht. Das wäre mir schon
1: unangenehm. Das Ding ist, solche Sachen musst du eigentlich, die kannst du nicht planen. Das ist schon ja. cool, wie wir das, genau, wie wir beide das, das, das machen. Das, das sind auch unsere im, Tiefen. Das, sind muss Gefühle, ein, dem, teilen, Hörner, das muss einfach die wir hier gerade teilen mit den Hörern. Das muss einfach im Affekt passieren. Du ja. musst einfach, keine Ahnung, du, du sitzt so in deiner, in, deiner, äh, in deiner Gruppe, so auf dem ja. äh, Festivalgelände. Es ist gerade entspannt, alle unterhalten sich und du stehst einfach auf und springst auf den Tisch. Und das ist geil. So ist das geil, wenn man das so das macht. Das ist genauso, wie Aber dass ich Leute ja immer ich, will. Wir wenn kündigen ich das viel zu
0: sehr an. Das ist ja wie, dass ich immer will, dass, wenn ich so ein sportliches ähm, Ereignis habe oder wenn ich mal sportlich was Geiles schaffe, will ich mal, wie so ein Fußballer, entweder mein T-Shirt zerreißen oder das so hinten, wenn man in den Nacken greift und das T-Shirt so sich direkt runterreißt. Das will ich mal machen. Das sind so Sachen, die da, da will ich einfach dazu kommen und ich hoffe einfach, dass der Festival wir uns ein bisschen was davon... Ähm, geben kann dieses Jahr vielleicht, ja.
1: Also erstmal muss ich die... Lotta, du kannst dich jetzt wirklich mal anschneiden. Ich habe zwei übelst geile, lange Geschichten. Ne? Die eine, äh, oder was heißt, ich darf sie nicht so ankündigen, dann sind die Leute so, oh, was passiert jetzt? Eine Freundin von mir also wie das so ist auf Festivals, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man verbrennt sich ja meist, also man holt sich meistens einen tierischen Sonnenbrand, weil man einfach die Sonne unterschätzt. Ist ja immer so. Und dann stehst du auch die ganze Zeit vor der Bühne und äh, die Sonne prallt Son auf Sonnencreme auftragen
0: ist ja auch uncool. Ist ja auch ne? was
1: Uncooles so. Oder man vergisst einfach, meistens hat man noch so einen übelst geilen Sonnenbrillenabdruck. Da. Mhm. Und eine Freundin von mir hat sich einen übelsten Sonnenbrand geholt. Und ähm, dann kam eine andere Freundin und war so, hier, ich habe so eine Aloe Vera Kühlcreme, ähm, mach die mal drauf, das kühlt das Gesicht, da geht der Sonnenbrand ein bisschen zurück. So, und am nächsten Tag äh, kam sie aus ihrem Zelt raus und sah aus wie ein Ungeheuer, weil das Gesicht komplett das angeschwollen so Das ist so krass Und vor allem auf, auf sich ja
0: auch selber nicht, weil es ja nirgendwo Spiegel gibt. Es gibt ja im Dixie clo keine ja, Spiegel. Ja, sie kam
1: raus, wir waren alle so erschrocken und mussten natürlich auch übelst lachen, weil ähm, das sah... Das ganze Gesicht, das war ein einziges, wie so ein Ball war das. Ja. Das war so krass geschwollen. Und auf einem Festival, du hast übelst schlecht Möglichkeiten, dich zu waschen. Es ist übelst staubig. Und dann dieser Sonnenbrand, dann noch diese chemische, du keine Ahnung, was da sehe war. In der -Creme. In ja. Auf jeden Fall ist das komplette Gesicht angeschwollen. Und an Stellen auch so ein bisschen geeitert, so der oh, Sonnenbrand. So schön. an der Nase oder so, aus den Poren kam dann. Also oh. ich will es nicht weiter ja. aus. Ich habe gerade richtig so eine Igel-Gänsehaut bekommen. Und die war dann natürlich so scheiße, weil das war irgendwie der Freitag und das Festival lief noch Samstag und Sonntag. Und die wollte dann einfach ähm, das Beste draus machen und hat sich einfach noch da auf diese Situation einfach noch vollgesoffen, so zusätzlich. Ja, ja, die hat, aber weil die einfach dachte, so ist okay. nachvollziehbar. Dann ist sie wie so ein, wirklich wie ein Ungeheuer über den Zeltplatz und über das Festivalgelände getorkelt, weil die einfach über alle Berge war. Und das ging halt. Ähm, ein paar Stunden gut, ein Kumpel von uns war auch immer so, hat immer gesagt, ey, ähm, hat wollte immer so so ihr gut zureden und war so, man sieht's gar nicht mehr, man sieht's kaum noch <lacht> und dann wussten wir alle übelst lachen, weil der hat's übelst gut gemeint, aber man hat's einfach, ja, der wollte so, hat es der wollte so sagen, ey, Tagelang. das ist doch total zurückgegangen und so und da, das Ding war dann, dass sie einfach irgendwann, das war einfach, es ging nicht mehr und ich musste mit ihr dann zum Sanität zu den Sanitätern. Da und mussten wir die auch krass überreden auf jeden Fall, weil die wollte dann die Eckzimmer nicht verpassen. Und so und die hat dann also es war einfach zu viel. Ich glaube, sie hat den Sonnenstich. Dann ist sie hat sie noch übelst viel getrunken und so hat ganz wenig geschlafen, ununterbrochen gestanden. Dann ist sie halt umgekippt und ich bin mit ihr zu den Sanitätern gegangen. Und das war für mich sehr, sehr interessant. Sie musste halt hinten dann, äh, wurde untersucht. Und ich saß halt vorne vor dem Sanitäterzelt auf so einer Bank und konnte halt... Ähm, Im Wartezimmer quasi. Quasi im Wartezimmer auf so einer Bierbank. Ähm, mir wurde vor die Füße gekotzt von irgendwelchen Gästen, die da einfach rein reingekommen sind. Und dann gegenüber von mir war so ein Zelt, wo halt so Haufen Liegen äh, standen. Und darauf lagen Leute, die halt, keine Ahnung, zwei Tage lang nichts gegessen haben. Und auf dem Meld... Was also auf dem Meld... Geschichte, äh, auf dem Sleepless-Floor getanzt haben und dann einfach auch irgendwann umgefallen sind. <lacht> da gibt es viele Drogen auch genommen. Ja, keine Ahnung, die lagen dann auf diesen Liegen und die Mädels waren immer so, also da war, ich habe das so geil, das war so lustig, das zu beobachten, ich war relativ klar und die lagen auf den Liegen, waren wirklich über alle Berge und waren immer so... Ich muss jetzt Ellen Alien sehen, ich muss jetzt Ellen Alien sehen. Die hatten sich halt irgendeinen ähm, Act ausgesucht, den die unbedingt sehen wollten. Und dann sind die immer aufgestanden und wollten wegrennen. <lacht> als die Sanitäter sich kurz umgedreht hatten oder so, da wollten die wegrennen und die Sanitäter Flucht. haben einfach mit dem Kopf geschüttelt und waren so, ja, dann sind die zwei Meter gerannt und halt umgefallen, weil sie so einfach in Zeitlupe gerannt. Ja, in Zeitlupe gerannt sich so, ich muss zu Ellen Alien. Das ist übrigens so eine Techno-Elektro-DJ hm. und, ähm, sind also losgerannt und halt direkt umgefallen nach zwei Metern. Dann sind die Sanitäter hin, haben die wieder auf die Liege gelegt. Ich muss jetzt das und das sehen und sind immer wieder aufgestanden und losgerannt. und also wenn so man das gewusst, Rennen kann. Ja, ähm, versucht zu flüchten, aber die waren einfach zu schwach. Und das war ähm, das war sehr aufregend, diese Zeit, die ich dort in diesem ähm, in Sanitäter-Zelt verbracht habe. Ja. Das war echt witzig. Du hattest jetzt noch was zum Thema Essen.
0: Genau, ich wollte ähm, mal generell über Essen auf Festivals ähm, reden, weil ähm, also die Nina und ich, wir haben jahrelang, also wir waren jahrelang auf Festivals und haben glaube ich so nach vier Jahren gecheckt, Alter, man kann sich auch normal ernähren auf Festivals und wir waren vorher immer der Meinung, man muss sich Dosenravioli holen, man muss sich Fünf-Minuten-Terrin holen. Instant-Nudeln. Man muss, genau, man muss sich Instant-Nudeln holen, weil was anderes geht einfach nicht und ähm, das war auch so das Ding, zum Beispiel auf dem Splash, diese Dosen-Ravioli waren so ekelhaft und wir hatten, ähm, da gab es, unsere Zeltnachbarn haben ähm, einfach Ravioli getrichtert. Stimmt. Also die haben, den, die haben durch den Trichter einfach so die Ravioli so <lacht> sich so reingelassen, weil die halt waren das die, die Zeltnachbarn. Die wussten, die müssen halt essen, aber äh, wollten das, das äh, konntest du nicht genießen. Es war so abartig, diese Dosenravioli ravioli und... Ähm, was wolltest du zu den Nachbarn sagen?
1: Ich wollte nur sagen, das waren doch diese übelst krassen Prollnachbarn, die die waren auch so super krass muskulös und die sahen immer so übelst gefährlich und böse aus und irgendwann musste ich mal voll lachen, weil da saß ich draußen... Also wir saßen immer übelst lang draußen einfach und haben uns unterhalten. An den Wegen, ja. So und ich habe halt dann mitbekommen, wie die irgendwie äh, aufbrechen wollten irgendwann so früh um sechs. Ähm, und diese übelsten Prolls, die uns die ganzen Tage über so ein bisschen Angst auch gemacht haben, weil die so krass männlich waren, die haben sich dann übelst sehr gestritten, so drei erwachsene Männer, weil es ging dann darum, wie man das Wurf zählt, ne? Dieses so Quechua-Wurfzeit, wie man das zusammenbaut. Und ja, die waren die ganze Zeit so, war oh Peter, hier, die haben sich so die Anweisung vorgelesen, immer so Okay, der erste ein Schritt, nach erst mal das äußere Knicken, dass es auf das Innere passt. Und dann hat der andere, Hä? das geht aber irgendwie nicht, warum geht denn das nicht? Oh Peter, ich hab gesagt, du siehst das. Und dann die hat hatten auch die, so ein Sofa. Die, die haben, so ein haben sich übelst gestritten, weil die, die sind komplett mit den Nerven fertig gewesen. Die wussten die überhaupt nicht, wie man dieses Wurfzelt wieder zusammenbaut. Und das war so lustig, weil die, die haben sich dann halt... Ähm, benommen wie so neunjährige, die sich so krass streiten und das waren so die übsten Atzen. Ja, und die hatten
0: auch so, so ein, ähm, kennst du das, so Sitzkissen, wo die aus Plastik sind und dann hast du vorne wie ein Loch und dann rennst du, dass da Luft reinkommt und dann machst du es ganz schnell zu und hast wie so einen Sitzball. Und das sah auch so komisch aus, als sie das aufgebaut haben. Die hatten generell super komische
1: Zeltgruppe. Es war auf jeden Fall fast schon wieder niedlich, ähm, als sie sich so gestritten haben. Ich wollte am liebsten rübergehen und sagen, so Jungs, ähm, Jetzt mal, jetzt mal komm, ruhig, wir machen das was mal. Ist deine ja, genau, und dann hat der eine immer gesagt: Oh nee, Peter, Peter, wir machen das jetzt wirklich mal Step by Step. Und dann hat der eine vorgelesen und die zwei anderen standen da und haben zugehört und waren so, okay, haben das immer so laut wiederholt, was der eine für eine Anweisung gegeben hat. Das war. Aber ich saß war drüben. das Zelt zusammenbauen ist auch das Schwierigste auf der Welt. Was ich eigentlich sagen
0: wollte. Ähm, man hat dann halt, wir haben dann auch irgendwann, also, keine Ahnung, äh, haben wir dann halt auch gemerkt, okay, man kann halt sich auch einfach Brot mitnehmen und normale Aufstriche oder mal eine Gurke oder so. Das Gemüse, hat aber ziemlich lange gedauert. Und, und Obst. dann weißt du nämlich warum, weil ähm, der Tauschwert, den zum Beispiel ein Apfel oder ein Pfirsich auf dem Splecher, das war unfassbar. Ich habe mal einen Pfirsich gegen eine komplette Palette Bier getauscht, weil du warst dann irgendwann so nach vier Tagen, du hast keine Vitamine, nichts und warst dann so, boah, was, du hast einen Apfel mit und so und das war so krass, weil man war so ausgehungert und wenn man nur so die Scheiße gegessen hat, wir haben das immer gemacht, weil wir das nicht gecheckt haben, dass man ja auch sich
1: ganz normales Essen mitnehmen kann und wir haben das nicht kapiert so. Das hat so lange gedauert und das ich fand noch, ich halt so also, als mal irgendwie eine Person neu in unsere Gruppe mit dazu kam, die ja. halt die ganzen Jahre über da, da, die ganzen Jahre davor nicht mitgefahren ist und die hatte so Rucola dabei, Weißt ich du? so Du bist der schlauste Mensch auf der Welt. Du, du nimmst <lacht> ja Ruc es an, an. Rucola mit aufs Festival. Wie krass. Naja, aber das, ähm,
0: das, das Wichtigste war ja immer Alkohol. Das, die Alkoholversorgung musste immer da sein. Und vor allem auch, das Schwierigste war ja immer, den Alkohol aufs Festivalgelände zu schmuggeln. Und da habe ich jetzt letztens auch gelacht, weil ich so drüber nachgedacht habe, ähm, dass man sich vorher dann im Internet so Sachen angeguckt hat. Also eigentlich durftest du ja nicht mal Glasflaschen an Alkohol mit auf den Campingplatz nehmen. Und da hat, haben dann Leute so so Toastbrotpackungen genommen, die innen ausgehöhlt und da so eine Wodkaflasche reingestellt. Das ist halt wie so ein Toastbrotberg hast, aber da innen ist eine Flasche versteckt. Und wenn wir aufs Festivalgelände gegangen sind, ähm, haben wir immer so, so kleine, wie so kümmerling ähm, so in unserem BH versteckt und sind wirklich so sind so als vollbusige Frauen aufs Gelände und dann total flach wieder ja, auch, rausgekommen auch gemacht und ähm, also wirklich es war so unsere Reisegruppe sah wahrscheinlich komplett komisch aus weil ähm, wir hatten alle riesige Brüste wegen der ganzen ähm, Schnapsdinger und äh, und äh, die Typen hatten übelst fette Schritte, weil die immer so ganze, Schritte. ganze, <lacht> ganze fette Schritte Schritt. Weil die immer so komplette Jägermeisterflaschen einfach so ja. vorne in
1: die Hose gesteckt ja, haben. Das sah so dumm gerade aus ein, immer. Ähm, dass wir ja auch, äh, man darf ja irgendwie ein geschlossenes Tetrapack mitnehmen aufs Gelände bis zu einem Liter, aber es ja. muss geschlossen sein, ne? Es ja. darf nicht schon mal aufgemacht worden, worden sein. Und wir hatten eine Freundin, die ähm, hat aus dem Krankenhaus so, die ist Hebamme. so Kanülen.
0: Die, oder die, die, mit die mit, mit und dann gemacht. haben
1: wir wirklich mit der Spritze jeder eine Stunde lang sein Tetrapack mit so Wodka gespritzt, aber genau. halt dann irgendwie oben neben dem Verschluss, damit der Verschluss zu ist. Denn man musste das schlau, so man musste das zuerst schön Saft rausziehen und dann Wodka
0: rein, dass ja, aber nicht so viel ist, es das nicht gedauert. so aufgebläht ist. Und dann da lagen halt bei unserem Zelt dann um zukleben. unsere Zelte überall so Spritzen rum. Das sah ein bisschen <lacht> falsch aus, oder? Naja, nee, aber das, das, äh, das Ding war ja, du wusstest nie, an was von den Seku du kommst. Und es hätte auch sein können, dass er das so quetscht, um zu testen, ob das offen ist. Und wenn dann Was? das Loch...
1: Weißt du was richtig geil? Dann ist? Dann musst du es
0: halt ächten, damit es du wenigstens nicht äh, unser Kumpel war. Ernesto
1: Ullmann ist ja äh, Fotograf und der hat ja ganz oft, Ernie. der hat ganz oft äh, Fotos gemacht auf den Festivals und so eine Kameratasche ist äh, ist Gold wie wert. Kennt ihr dieses Harry Potter Zelt, wo man reingeht und dann ist das also von außen ist es ein ganz normales Zelt, aber wenn du reingehst, sind so super viele Räume und sowas auf und jeden. so ist die Tasche gewesen. Genau die hatte, so diese Kameratasche hat ungefähr 80.000 kleinere weitere Taschen <lacht> und doppelte Böden und alles. Da hat er Ernest auch also der hat da alles für uns reingespielt Der hat uns gut geholfen. So Sorry, Ernesto, wenn du jetzt nie wieder einen Job kriegst. Ähm, Beziehungsweise, wenn unsere der Schuld. halt kontrolliert wird. Ja, stimmt. Aber nicht. ja,
0: wir hatten, wir hatten halt immer Connection. Zum Beispiel die Zigaretten-Homies von uns, die haben uns auch immer gut in ihrem Bauchladen Sachen mit reingenommen. Das war auch cool. Genau. Du wolltest noch eine... Ge Ach, soll ich jetzt noch meine, meine schöne Geschichte zum Thema Essen erzählen? Die Nina wollte mir was Gutes tun. Und ähm, man hat ja... Ich, äh, man hatte sozusagen, man hatte so einen Kocher, wo man so Wasser erhitzen konnte, um das für seine 5 minuten terrin zu verwenden. Oder man hatte solche Grill-Dinger, die man so einmal benutzen konnte. Also wie so ein Mini grill ja. So ein Einweggrill, der aber auch super scheiße funktioniert, weil gefühlt, du kannst einwas drauf machen und dann nichts mehr. Und Nina wollte mir was Gutes tun. Und hat mir dann... Ich so, sorge
1: mich auch um meine ja, Schwester. Ja,
0: generell sorgt sich immer sehr um mich und hat mir dann so ein übelst geiles Brötchen mit Ketchup und ähm, so einem Grillkäse damals noch... Ähm, kredenzt und ich, also Nina war super besoffen und ich war super besoffen und dann habe ich das so gegessen und war so, das ist das Leckerste überhaupt, weil es war halt warm und fettig und geil und schön viel Ketchup. Und dann ganz am Ende, also wirklich so, da war noch so, keine Ahnung, eine kleine Ecke von dem Käse da und da habe ich so gemerkt, hä? Hier geht irgendwie, hier geht wie so eine zweite Haut ab von dem Käse und dachte so, vielleicht ist das so die Kruste vielleicht ist es so... Und da hat einfach, hat die Nina besoffen, den Grillkäse in der Folie gegrillt. Oh ja, und, ich Leid. Hab den, und ich habe den komplett gegessen, ungelogen. Manchmal, wenn ich jetzt Freundinnen treffe und die sagen so, ja, ich trinke jetzt nur noch aus Glasflaschen wegen den Partikeln, so bin ich immer so, alter Leute, ist bei mir ist alles egal. Ich glaube, mein Magen <lacht> ist, ist so, eine, so eine, einmal so eine Plastikwand. Nee, den kannst du so ausspülen das... und
1: verwenden, meinen Magen. Ich kann Ungelog. dir nur sagen, dass, danke dass... dafür. Wenn
0: du jetzt den Sternekoch
1: fragen würdest, er ja. würde sagen, gerade beim Grill Grillkäse -Grill ist gerade die Schale, wirklich das, das, Beste, das ne? Beste am das ganzen ist Käse. Das ist wie die bei Leute, Leute das,
0: das die Schale von dem Grillkäse
1: ist das, wo die meisten Vitamine auch nee, drin Nee, generell, sind. also dieses, das ist ähm, nochmal ein völlig neues Erlebnis für deine Geschmacksknospen, wenn du dir den Käse, ich empfehle das allen Leuten da draußen, die Packung bei ganz vielen Lebensmitteln, einfach die Packung ja. einfach mitessen. So Cornflakes Banane, so. Banane, Kiwi. Es gibt viele Sachen Obst Gemüse auch so was Kinderi bei manchen Sachen Kinder kann man sich teilen,
0: aber bei Grillkäse da ist es eigentlich schon Fakt dass man den mitgrillen muss dann ja, ja das ist ist D schon so
1: ja genau aber bei Babybel zum Beispiel sage ich Leute das ist wichtig das ist ja, wichtig und das, dass das ist auch Zunkkäse, irgendwie so ein Wegschmeißverhalten das Wachs, ne? Ne? was so unsere
0: Gesellschaft auch hat dass man dann das Babybel ja ich mag das Wachsding außen nicht na hell, dann das kauft ihr kein halt Babybel das dazu. gehört dazu so ja
1: aber ja du kannst ja also das ist ja, genau, wie Leute, die die ähm, Schale vom Apfel weg, wegmachen. Das, sowas das, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ja. Deswegen, das mit dem Käse. Sollte die
0: Gurken schälen.
1: Ja, geht gar nicht. Geht klar. nicht.
0: Und genau so ist es bei Cornflakes, bei Babybel. Bei, bei.
1: Wie ist. Bei, ganz kurze Frage. Wie isst du Cornflakes, wenn du. Hände, du,
0: du hast eine große Schüssel.
1: Da legst du das. Ähm, genau, dann legst du das ein paar Tage ein. Das Luftkissen. <lacht> und dann musst
0: du das halt mit Messer und Gabel dann irgendwie. Kann ich dir mal zeigen? Kann ich dir mal zeigen? Gerne? Ja,
1: das würde mich jetzt auch mal da auch gerne einfach mal
0: Tipps von mir annehmen, Nina, weil ähm, ja, ich habe da immer sehr gute Tipps und äh, ja, hast du noch eine Geschichte für uns? Ja,
1: aber gut, dass wir mal darüber gesprochen haben über dieses Ja, ich wollte mich ähm, da auch nochmal na nachträglich
0: nochmal bedanken, weil wir dir. können ja auch
1: mal eine Folge zum Thema ähm, Essen machen, weil ich habe da ganz, gern. ganz viele Kniffe, Tricks. Ich kann unfassbar gut kochen und äh, ich äh, ja. Ich kann euch auch so zum Nudeln Thema gesunde Ketchup Ernährung und, und so. so, ja. ja. Ich habe da wirklich viel, viel, was ich euch äh, äh, erklären und äh, mhm. so äh, mitgeben kann auf dem Weg. Ja, meine Geschichte, ähm, da waren wir auch alle zusammen auf einem auf auf Festival. Es war bestimmt Splash oder Melt. Und ich habe äh, im Zelt geschlafen und ich habe immer so meine Klamotten als Kissen verwendet. Unter anderem Jetzt auch, kommt. Oh, ich
0: liebe diese Geschichte, darf ich das kurz, Oh, ich liebe diese Geschichte. Du kannst es nicht vorher Go sagen, das, das ist mega ein Druck. Nein, das ist kein Druck, nieder, die ist Hammer. <lacht> Hammermäßig. Also
1: ich habe hab wie immer meine Klamotten wie jeden Abend äh, als Kopfkissen verwendet. Unter anderem so ein Lifehack. Ja, unter anderem auch meine Hose. Und am nächsten Morgen ähm, bin ich aufgewacht, wollte meine Hose wieder anziehen ähm, und habe so gemerkt, dass da irgendwie so ein brauner Fleck innen ist. Hm. Der war nur innen, der war nicht außen. Wo, wo ungefähr? Auf Arschhöhe. Auf, ja. Innen auf Arschhöhe. Und ich war so, was ist denn das? Und hab so dran gekratzt und war so, hä? Und dran gerochen und war so, ach du, ach du heiliger Bimbam, das ist kacke. Ach du Scheiße. So, und war so, hab Essen? Sorry, mal, dass es wieder um Experimente ey, geht, Leute. Ich habe direkt komplett Panik gekriegt und dachte... Alter, das passiert ja besoffenen Leuten manchmal, dass sie sich einkacken. Habe ich mir eingekackt gestern? <lacht> Vor ich war mir auch nicht richtig, richtig aus aus ausschließen konnte. Ich konnte es nicht zu 100% ausschließen. <lacht> ich war übelst, ähm, ich hatte wirklich Panik. Dann, dann habe ich, also ich habe ja auch die ganze Nacht auf dieser Hose geschlafen und war so, äh, Alter, Warum? da ist ein Kackfleck drin. Und dann habe ich so geguckt ähm, an mir und in meiner Unterwäsche, ob ich mir eingekackt habe. Und? Äh, Nein. Da war ich erstmal froh, so. Ich habe mir nicht eingekackt. Ähm, und dann dachte ich so, okay, wie ist das passiert? Also, ne? Ich früh allein im Zelt, erstmal so szeniert und überlegt, was, was ist passiert? Kurz gebrainstormt, einfach mal. So, und meine Erklärung ist, ich war nachts im Dunkeln auf dem Dixie, auf der Toilette. Mhm. Äh, und als Mädchen kannst du bei einem Festival wirklich sehr schwer einfach draußen hinpinkeln. Es wäre mir natürlich auch viel lieber, äh, aber es ist auf es ist einfach auch unmöglich, unangenehm. Weil ich weil kann mich nicht irgendwo hinhocken. Ich brauche ja irgendeinen Schutz oder so. Und der existiert für, einen, für eine Frau nicht. Ein Mann kann sich einfach an einen Bauzaun stellen und dorthin pissen. Oder halt in, diese Piss, in dieses Pissbecken. Aber ich als Mädchen alleine pingeln gehen, ich kann mich nicht einfach neben, neben das Dixie hocken. So. Ja. Ich muss immer in dieses Zumindest nicht allein.
0: Man braucht dann schon irgendwie jemand, der da...
1: Ja, auf jeden Fall musste ich deswegen betrunken in das Dixie. Da ist es stockdunkel drin. ja. Und dann haben haben wir ja äh, eine spezielle Technik uns angeeignet als Frauen den Hockstandsitz, Hocksitz, indem wir so leicht man darf ja im Dixie nichts berühren. Das heißt, man hockt also ein bisschen angewinkelte Beine über dem Loch. Ja, können wir auch mal ein Tutorial machen und äh, pinkelt und berührt nichts und es ist unfassbar mhm. anstrengend für die für die äh, Oberschenkel. Man muss das eigentlich zu Hause auch schon üben, bevor man auf das Festival fährt. So und da habe ich scheinbar ähm, wie gesagt, ich habe mir das alles nur im Nachhinein irgendwie zusammengereimt, wie das passiert sein muss. So, ich habe dann im Dunkeln in dem Dixie halt so diesen Hockstand gehabt, habe gepinkelt und dann habe ich mir wohl beim ähm, Hochziehen der Hose fremden Kot von der dixie klobrille in meine Hose reingeschaufelt
0: ja ganz es muss fremd das ich kurz, bin auch sicher dass es so war weil manchmal hat man das Dixie aufgemacht und ich habe das immer so beschrieben weil ich, ich es ist so ein, so ein Ding von, von mir oder uns ich weise Dingen immer so Gesichter zu und ganz oft habe ich das Dixie aufgemacht und da saß so eine freundliche Kackwurst auf dem Rand und hat so hallo na, und das Ding ist auch, dass und deswegen, also, das war nicht abnormal, Männer, das war nicht unnormal. Männer gehen ja dann Kacke außen natürlich, natürlich nur
1: aufs die wenn die kacken müssen. Ja. Und da war es war die kompletten Klobrillen waren immer vollgekackt. So. Vor allem und im Dunkeln, wenn du, im Dunkeln hast du halt nur gar nichts gesehen. Weit und, ach, vorne, nur, ich ja. will raus. so. Da habe ich mir scheinbar fremde Scheiße in meine Hose reingeschaufelt und das nicht mal bemerkt, weil es muss ja irgendwie feucht gewesen sein oder so am am Bein. Oh, das ist ich habe es so einfach abartig. nicht, ich habe es einfach nicht gemerkt und das habe ich so früh im Zelt überlegt. So muss es gewesen sein. Und dann hätte ich einfach sagen können: Okay, ähm, was mache ich jetzt mit der Geschichte? Erzähle ich das jetzt meinen Freunden ähm, oder behalte ich es einfach für mich? Weil ich muss es ja nicht erzählen. Ich kann, ich kann es für mich. Aber ich bin äh, Liebhaberin von Stories. Also ja, wir, ja, generell. Alles, alles ist. Ich finde. Alles für die Story, ist mein Motto. Alles also, für die Story. Ist ja auch, ist ja auch so. so das Podcast-Ding Und meine Freunde sind ja auch nett und so. Und dann habe ich das dann erzählt. Die haben schallend gelacht. Es ist auch immer noch ein Schwank. Und das Allerbeste kommt ja noch. <lacht> so, die Z-Gruppe fand es mega witzig. So, dann ähm, irgendwann nach ein paar Stunden... War schon ein Banger. Ist schon eine geile ist, ist schon eine äh, Story. Geschichte. <lacht> ist schon eine geile eine eine Story. Geschichte. Dann kam irgendwann nach ein paar Stunden ein Radioteam über den Zeltplatz spaziert und kam zu, unserem, zu unserer Zeltgruppe und war so, hey Leute, wir sind auf der Suche nach tollen Festivalgeschichten, ähm, habt ihr irgendeine Geschichte ähm, und es soll nicht um Drogen, Drogenkonsum gehen. Wo wahrscheinlich die überall abgeblitzt sind sonst. Und ich ähm, <lacht> ja, da natürlich mal wieder so Liebe gefunden haben, ich war Festival mittlerweile so. natürlich wieder äh, äh, sehr alkoholisiert, sehr über alle Berge das klingt so asozial, weil alle. Ja, aber Leute, ey, sorry. ich auf dem Festival, Leute. Ja, ich wollte also, gerade sagen, da, da begann der gute
0: Morgen mit einer schönen Dose 5-0. Also einfach musste ich so. mein Trauma
1: ja irgendwie verarbeiten? Ähm, ja. Und ich war so zu dem Radioteam völlig besoffen. Ja, ich habe eine richtig, richtig gute Geschichte. Ah ja, würdest du die für unser Radio... Ich glaube, es war auch sowas wie Fritz oder so. Also auch Wir haben Sender, auch den gefühlt, auch einige Leute hören. haben so. auch alle
0: gesagt, sie hat die Geschichte, gehen Sie mal zu ihr und so. Ja, ja. Alle wollten auch, wurde ich natürlich so überredet,
1: die Geschichte. Ähm, zu erzählen. Und ich wollte dann diese Geschichte erzählen und wollte aber natürlich so tun, als ob das nur eine Freundin von mir passiert wäre. Und bin Klar. aber, weil ich so besoffen war, während ich die Geschichte erzählt ja. habe, immer so... Und, ja dann, blöd, ne? und dann habe ich in meine Hose geguckt. Äh, ich mein, meine, meine Freundin sie hat... Ihre, sie hat dann in die Hose... Bin immer so, ähm, hab immer so gewechselt, die Person, der das passiert ist. Und es war übelst krass äh, nervenaufreibend. Ich habe die ganze Geschichte dann erzählt und das Radioteam ist dann einfach hat ganz still seine Sachen gepackt und ist einfach gegangen. Das, ich glaube, denen war
0: das so unangenehm. Also, weil, du, ich glaube, du hörst halt vorher so Geschichten, ja, und dann in der ersten Reihe bei Thema und dem Konzert und da habe ich meine Liebe gefunden und jetzt fahren wir jedes Jahr auf das und das Konzert und äh, ähm. was ja auch schöne Geschichten sind, aber man rechnet äh, da jetzt, glaube ich, nicht mit so einer äh, Code-Story. Aber ey, wenn ich bei dem Radiosender gearbeitet hätte, ich hätte, es, ich hätte mir die, die, die Rechte gesichert und da einfach direkt einen Film drüber gedreht. Ja, will das vielleicht jemand verfilmen? Als Kurzfilm,
1: Diese, die es da jetzt einfach mal an uns schreiben kann? Oder ein Comic kann jemand machen, wenn er will? Ja, auf jeden Fall. Das ähm, das war eine Verkettung an an schlimmen schlimm Umständen. Ich habe noch, hab noch eine kleine Geschichte. Mhm. Ähm, weißt du noch, als wir... Äh, die Ausgangssituation ist super oft so, dass wir einfach in unserem Campingstück,
0: saßen. in unserem
1: Zeltlager sitzen und einfach chillen. Und ähm, auf einmal kam halt ein Kumpel von uns, der Raul, ja. aus seinem Zelt raus. Und das ist der ausgeglichenste Mensch der Welt. Der ist wirklich sehr, sehr äh, friedliebend und so. Ja. Der ist aus seinem Zelt rausgestampft, Wut entbrannt, hinter sein Zelt, hat sich gebückt und wir waren alle so, hä? haben es so beobachtet so still, hat sich gebückt, ist aufgestanden und hatte so am Schlawittchen so einen erwachsenen, ausgewachsenen Mann, der dort, der übelst geheult hat. So, ja, und dann war Paul so, oh, Raul, Raul. ja, da war Raul, <lacht> Nina, <lacht> verdammt. <lacht> dann hat Raul gesagt, <lacht> oh, Nina, Mensch, jetzt bricht alles zusammen hier. Raul hat gesagt, Sag mal, du heulst seit einer Stunde hinter meinem Zelt. Du liegst mit deinem Kopf genau an meinem Kopf. Bloß die Zeltwand, die Zeltwand ist das, was uns trennt. War ja, Und du ja. heulst die ganze Zeit. Ich kann einfach nicht schlafen wegen dir. Was ist denn? Und der Mann, dieser erwachsene Mann, war so, ich habe meine Gruppe verloren. Ich weiß nicht mehr, wo meine Gruppe ist. Und ich weiß nicht, ich wollte jetzt Ich, ich habe mich verlaufen. Ja. Und ich kann das komplett nachvollziehen, weil ähm, du verlierst wirklich deine Gruppe schnell. Du darfst, also auf einem Zellplatz, da wo wir haben uns es auch immer so an so Sachen aus. orientiert zum Beispiel hatten wir halt immer so eine so eine große Fahne ja. so und da haben wir uns immer dran orientiert und man orientiert sich an einem ähm, Leuchtstrahler ja, was, ja, oder
0: was so smart war von uns immer so hey lass einfach bei dem Baustrahler zelten damit wir das immer finden und dann aber so nachts liegst du halt in einem tag hellen Zelt und bist so ja, also da hätte man vielleicht drüber diese ausgewachsene, Dieser ausgewachsene
1: Mann hat wirklich ganz, ganz sehr geweint und er war außer sich. Der wusste ja. einfach nicht mehr. Und dann hat Raul ähm, das so: Gib mal dein Handy. Dann hat er ähm, dort irgendwie die Freundin oder so angerufen und war so: Hier, dein Freund liegt heulend hinter meinem Zelt. Kannst du ihn vielleicht abholen? Und die Freundin war so: Oh, ist der schon wieder weg oder was? Und scheinbar ist der halt jeden Abend irgendwie verloren gegangen. Da hat ich irgendwo so geheult Hundi. dann. Und die Freundin kam dann und die, das, also der lag ungefähr, muss man wirklich sagen, ähm, sein Zeltlager war ungefähr Luftlinie fünf Meter neben uns am <lacht> und er hat der wirklich eine Häuschen Stunde lang geheult Schwälen. und wusste überhaupt nicht mehr wohin mit sich. Ja. Die Freundin hat ihn dann abgeholt und war so. Ach Mensch, ich kann sie nicht der einmal Der ein bisschen Anschluss noch bekommen von der, da haben wir uns schlecht gefühlt? Ja, der tat mir auch voll leid, der war wirklich fix und fertig. Ja. ja, das ist jetzt noch eine sehr traurige Geschichte ich, zum Schluss. Ich habe
0: mich auch überlegt, ob ich die erzähle, aber dann fand ich die so traurig. Aber ja, das ist trotzdem auch, auch diese Seiten eines Festivals muss man beleuchten, finde ich.
1: Das ist ja. schon richtig. Genau, Leute, so viel zu, ähm, zum Thema Festivals. Wir haben jetzt bestimmt tausend Geschichten vergessen, aber ähm,
0: ja. Wir, wir, wir werden jetzt auch noch die nächsten 500 Jahre Podcasts machen. Vielleicht wiederholen sich irgendwann die Themen und wir erzählen die restlichen Geschichten oder das, was wir neu erlebt haben. Ähm
1: Aber ich habe heute mir ist vorhin eingefallen. Vielleicht mhm. kann man auch mal eine Folge machen zum Thema Schlagfertigkeit. Ja, gibt's ja gibt's einige coole ähm, Geschichten, wie Leute sich ähm, einfach, wie Leute unfassbar schlagfertig äh, reagiert haben in Situationen oder ja. so. Und so ein Coaching vielleicht auch mal
0: anbieten. So Genau, gerne. Ähm, sagt uns einfach, wie euch die Folge gefallen hat. Könnt ihr uns ja auch mal schreiben oder so. Wie gesagt, mit Kritik können wir sehr gut umgehen. Ähm, wir lieben Feedback, wir lieben das.
1: Es haben uns ganz, ganz viele Leute immer äh, coole Geschichten genau. äh, geschickt. Wir sind halt momentan noch so unorganisiert, dass wir euch immer nicht vorher sagen können, was die, das Thema der nächsten Folge ist.
0: Genau, weil... Wir sind Freigeister, Leute, das müsst ihr, da müsst ihr damit klarkommen. Und ähm, ja, sorry, dass die Folge heute so chaotisch war, aber Leute, es ist Folge 4, das Hat habt dein Herz. Herz. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, ähm, wenn es dann wieder heiß ist. Ähm, da muss man dabei gewesen sein. Und ja, danke fürs
1: Zuhören und bis bald. Danke für deine Abmoderation, Lotta. Wir wollten das doch mit den Namen machen. Ach, das, Lotta. Haben das haben wir komplett vergessen, vergessen Lotta. Na gut, ja. ich, Lotta, gebe jetzt zurück ins Studio
0: und sage okay, auf Dank Wiedersehen und bis
1: bald. Mach's gut. Macht's Macht's gut.